0: Sabrina trifft ein Leben in 60 Minuten mit Sabrina Ganda. Bei mir ist heute Chris John Graf und ähm, bevor wir zu deinem großartigen Projekt kommen, erstmal schön, dass du da bist.
1: Dankeschön, danke Sabrina, schön, dass ich da sein darf.
0: Wir müssen vielleicht ein bisschen weiter vorne anfangen in deiner Biografie, bevor wir zu Passion Hub kommen. Darüber sprechen wir heute auch. Aber lass uns doch mal, man hört es ja auch schon, ein bisschen über dich sprechen. Du kommst aus der Schweiz. Wie war so dein Heranwachsen und dein anfänglicher beruflicher Werdegang? Lass uns mal ganz vorne anfangen.
1: Ah, Das ist eine gute Frage. Ja. Also ich bin in Interlaken aufgewachsen. Das ist ähm, eine bekannte Region, eine sehr touristische Region und war eigentlich schon sehr früh so ein bisschen wollte ich was, was machen wo, wo ein bisschen anders ist als das was die anderen machen habe mich dann auch dazu entschieden relativ früh äh, in den Berufsweg also in den Beruf einzusteigen und war dann zuerst bei Konsellen und dort in Innovationsabteilungen also habe mich immer so ein bisschen in die Richtung Innovation ähm, und und auch Technik habe mich auch immer interessiert entwickelt und war aber dort immer so ein bisschen der Übersetzer zwischen Geschäft und Business und, und dann eben der Technik. Also ähm, nicht der volle Techniker, sondern mehr der Übersetzer. Und irgendwann äh, war dann so die, die Entscheidung da, ist schön in einem Konzern zu arbeiten, aber ich möchte eigentlich viel mehr auch meinem inneren äh, Willen folgen, meine Passion, meine Leidenschaft verfolgen, was ich wirklich, was wirklich in mir drin ist, das irgendwie nach draußen bringen und nicht äh, nur die Ziele von anderen erreichen, sozusagen.
0: So Und was war da in dir drin? Also was waren die Dinge, bei denen du gemerkt hast, das muss eigentlich an die Oberfläche, aber ich träume davon nur oder ich habe das nur in Gedankenkarussells. Ich meine, das kennen wir alle. Man hat immer so Projekte, die schiebt man und Ideen und sagt sich ja vielleicht irgendwann mal in einem anderen Leben, jetzt nicht. Was war das bei dir?
1: Ja, das stimmt und es war auch gar nicht so schnell, es kam auch gar nicht so schnell hoch und war auch gar nicht so schnell so klar. Also beruflich habe ich dann überlegt, ja wie kann ich jetzt meine ähm, bestehenden Skills nutzen, um das umzusetzen und ich habe dann gemerkt, ja okay, wo sind meine Skills? Meine Skills sind im Produktmanagement, meine Skills sind in Übersetzung von Business zu Technik, aber auch natürlich in der Technik, Marketing und ich habe dann gemerkt, okay, ähm, eine Zielgruppe, der ich auf jeden Fall helfen kann, sind Menschen die gerne eine Personenmarke aufbauen möchten, also Coaches, Speaker, Mentoren, ähm, alles so Menschen, die, die, die ganz konkret mit ihrer Marke und ihrer Expertise rausholen. Ich habe gedacht, hey, ich könnte ein Produkt kreieren, wo ich denen die Arbeit ähm, abnehmen kann, das ganze Marketing-Thema zu, was ja das Wichtigste ist am Anfang. Ich muss ja zuerst mal Kunden kriegen und Umsatz generieren, bevor ich mich auch selbstständig machen kann ähm, oder voll selbstständig machen kann. Und ähm, dort habe ich angesetzt mit Digital Passion.
0: Gab es bei dir denn einen Tiefpunkt im Leben oder so ein Knackpunkt, weil manchmal braucht man ja vom Schicksal so einen kleinen, ich nenne es jetzt mal nett, Tritt, um auf die Spur zu kommen, auf die man möchte, weil man sich auch nicht immer traut. Manche Leute werden krank, manche Menschen überleben eine Trennung, sage ich jetzt mal ganz dramatisch, wieder andere, werden aus dem Job irgendwie rauskatapultiert. Gab es sowas bei dir, so eine Zäsur im Leben, bei der du gemerkt hast, oh, ich muss jetzt echt umdenken?
1: Ja, absolut. Das gab es bei mir. Also es muss ein bisschen früher anfangen. Ich bin ähm, ohne Vater aufgewachsen. Meine Eltern haben sich getrennt, auch aus den Augen verloren. Mein Vater ist aus Amerika. Und ich hatte, ähm, als ich jung war, etwa 18, ist jemand, äh, in der, ich habe erst später herausgefunden, wieso mich das so stark getroffen hat, jemand gestorben in meinem Leben, ein guter Freund, der irgendwie eine Art Vaterrolle übernommen hatte, von einer gewissen Perspektive. Und deshalb hat mich das so getroffen. Und ich, es war eine Situation, da habe ich mich gefühlt, dass würde ich einfach nur fallen. Und das ist jetzt aber noch gar nicht der Moment. Das war etwas, womit ich lange gearbeitet habe. Aber 2016. Ähm, ist was anderes passiert und zwar ich hatte mittlerweile, habe ich meinen Vater gefunden über ein Forum in Amerika, habe ihn kennengelernt, habe ihn getroffen und 2016 ist dann er gestorben und ich hatte so Angst äh, davor dieses diese an diese Beerdigung zu gehen weil ich wusste, wie ich das erste Mal mit diesem Thema umging mit diesem ähnlichen Thema also, und jetzt war es wirklich mein richtiger Vater und ich, ich war sehr ängstlich davor was passieren würde und das Krasse war, ich hatte, es hat sich was verändert gehabt bei mir. Und zwar habe ich mir sehr, sehr stark Gedanken gemacht, an was glaube ich im Leben. Ähm, ich glaube, oft über, überlegt man sich das nicht so bewusst, unbewusst hab, entscheidet man das ja, aber entscheidet man nicht immer bewusst, was man wirklich glaubt, was passiert nach dem Tod, ähm, glaube ich einfach an mich oder bei etwas Größeres, äh, wo ich ein Teil davon bin. Und ich, ich habe gemerkt, dass diese Entscheidungen, die ich getroffen hatte, haben mich dazu geführt, dass ich da an diesem zweiten Ereignis, an diesem Todesereignis, sehr viel Dankbarkeit verspüren durfte. Es war nicht Trauer, also klar, ein bisschen Trauer war auch da, aber es war auch sehr, sehr viel Dankbarkeit fürs Leben und, ähm, und das war, glaube ich, bei mir der, der springende Punkt, wo ich gesagt habe, hey, das Leben ist, ist so ein Geschenk und jetzt musst du was draus machen. Jetzt musst du aufhören zu warten, bis irgendwann mal was passiert, jetzt musst du das in die Hand nehmen und und, und, und das daraus machen, was du, was du dir wünschst und was du daraus machen kannst.
0: Chris, lass uns mal noch was anderes mit reinbringen. Das eine ist natürlich der Tod und der Verlust eines geliebten Menschen. Und auf der anderen Seite gibt es ja auch immer die Liebe im Leben eines Menschen. Und die Liebe ist ja auch immer da, um manchmal so Impulse zu geben. Ich finde, da wächst man manchmal auch über sich selbst hinaus. Auch die Liebe hat bei dir irgendwas bewirkt, um auf diesen Weg zu kommen, wo du heute bist.
1: Absolut. Also ich muss auch sagen, ich glaube, wir Männer, wir äh, es ist einfach auch schon wichtig für uns, dass wir eine gute Frau an unserer Seite haben und manchmal äh, brauchen wir echt auch diese diese Inputs dann auch oder diesen diesen Tritt, den wir dann brauchen, um auch vielleicht mal Dinge von einer anderen Perspektive anzuschauen oder gezwungen sein, Dinge von einer anderen Perspektive anzuschauen. Und ähm, bei mir war das absolut meine Frau, die ich kennengelernt habe, äh, 2017 äh, und äh, wir dann im äh, nächsten Jahr geheiratet haben. Sie ist so eine spezielle Person, sie ist äh, in Uganda aufgewachsen, sie hatte das erste Mal Schuhe mit 15, das können wir uns gar nicht vorstellen, das ist so wie, das hörst du, aber du kannst es nicht wirklich verarbeiten, was das bedeutet. Das erste Mal mit 15 auf einer Matratze geschlafen hat danach noch so viele weitere Challenges, also es würde sowas von den Rahmen sprengen, auch nur anzufangen, über sie zu sprechen, aber ähm, eine spezielle, ein spezieller Mensch, sehr inspirierend und ähm, sie hat auf jeden Fall bei mir sehr viel ausgelöst, also auch ähm, das Thema Träumen, Großträumen hat sie mir beigebracht auf eine gewisse Art und auch ein bisschen erzwungen. so Und dann auf jeden Fall auch das Thema zurückgeben. Und ich glaube, das Thema zurückgeben ist so was, was wir oft in die Zukunft schieben. Ja, ich schaue jetzt erstmal für mich und dann, wenn ich dann genug weit bin, dann gebe ich dann zurück. Und was ich lernen durfte durch sie, ist, dass ähm, Je früher du anfängst zurückzugeben, desto mehr zahlt das auch in, in dein Leben ein. Weil ja, man, du kannst es Karma nennen oder wie du es auch immer nennen willst. Aber in dem Moment, wo du anfängst, nicht nur für dich, sondern auch für andere Menschen zu leben, ähm, da passiert was.
0: Jetzt hast du das Land schon erwähnt, Uganda. Wann warst du denn das erste Mal dort und wie war das für dich?
1: Ich war 2018 das erste Mal dort, für gleich für einen Monat. Und das war sehr beeindruckend. Also ich habe davor, in 2015, 16 sehr, sehr viel gereist, jeden Monat woanders. Habe vieles schon gesehen von dieser Welt, also immer im, im, im Kontext natürlich. Aber ich, ich, war, also ich war schon in Thailand, in Orten, wo es wo, nicht so entwickelt ist. Aber das, was ich dort erlebt habe, hat mich komplett weggehauen. Also es ist eine andere Welt, es ist wie ein anderer Planet, und ähm, man man man, ist, man merkt dann schon ziemlich krass, wow, was haben wir eigentlich äh, uns zu beschweren hier? <lacht> wir beschweren uns auf so hohem Niveau und es ist dann auch so krass zu sehen, dass die Leute eben dort eigentlich viel viel ähm, viel öfter lächeln und viel öfter positiv einen Eindruck machen als hier, wenn man sie auf der Straße sieht und ich glaube, wir haben sehr viel voneinander zu lernen.
0: Absolut, gebe ich dir recht. Umso schöner sind natürlich solche Geschichten wie deine, die wir jetzt erzählen. Jetzt hast du schon ganz viel Persönliches erzählt und jetzt möchte ich aber zu Passion Hub kommen. Das ist eine Initiative, war eine Idee von dir mit einer Vision. Ich glaube, das ist immer ganz wichtig, dass man auch eine Vision hat, damit sich eine Idee auch realisiert, weil das so ein kleiner Motor dann ist. Was ist mhm. Passion Hub und ähm, wie funktioniert das Ganze?
1: Also vielleicht um den Rahmen zu schaffen, also meine Frau und ich, wir haben zusammen ähm, eine Foundation gegründet in Uganda, weil sie hat natürlich auch ganz viel, was sie zurückgeben will. Sie, sie wurde sozusagen ähm, alleingelassen, ähm, also, sie, also sie, sie, sie ist eine Weisin gewesen und sie möchte auftauchen für die Leute, die, die Kinder, die heute immer noch Weisen sind. Und in, in diesem Zusammenhang habe ich dann auch für mich ein Projekt gefunden, in, in, diese, in diesem Rahmen, wo ich gesagt habe, wow, Wow, das ist was, wo, wo, wo ich im Driver Seat sein kann und da ist was, wo, wo ich auch ansetzen kann. Natürlich verbinden sich die ganzen Teile, aber das ist jetzt sozusagen meine Initiative in, diese, in, in diesem äh, Kontext. Und es, es ist wirklich was, was mich sehr inspiriert und wo ich glaube, dass es wirklich viel bewegen kann. Das, die, die Vision ist eigentlich die folgende. Wir, wir seit Jahren versuchen wir mit, mit, mit Konzerten, mit, mit, mit uh, We Are the World-Songs, mit, mit allen möglichen Geld äh, versenden an Afrika und die entwickelnde Welt irgendwie diesen, diesen, diesen ja, diese Diskrepanz aufzuholen. Und es, es funktioniert einfach nicht. Was, wenn es eine Möglichkeit gäbe, heute durch die Digitalisierung diese Brücke zu schließen, ohne dass es nötig ist, die Politik dort zu ändern, ohne dass es nötig ist, große Schulungssysteme zu ändern, sondern einfach einen direkteren Weg. Und den glaube ich, da gibt es, glaube ich, eine Möglichkeit. Und ähm, ich bin eigentlich auch inspiriert worden von dem, was in Europa passiert. Also es gibt in Osteuropa viele ähm, Leute, die, die arbeiten in einem, also in einem Land, wo sie nicht viel verdienen. Aber wenn sie sich eine, einen Skill aneignen, zum Beispiel Softwareentwicklung auf hohem Niveau, dann können sie für, ein, für einen westlichen Lohn arbeiten und sehr hohen Lohn abrufen. Und das geht oft gar nicht mehr darum, habe ich ein Studium gemacht. Es geht nur darum, kann ich beweisen, dass ich diesen Skill habe. Und äh, was, wenn wir nach unten gehen? Und das habe ich mir dann überlegt, nach Uganda und denen dort Skills beibringen, die sie virtuell äh, sich aneignen können, die, für die sie virtuell äh, ihr Geld verdienen können und damit dann von einem Jahresdurchschnittslohn von aktuell 580 Euro im Jahr zu einem westlichen Stundenlohn enden können. Und da reden wir nicht von der Veränderung von nur einem Leben, sondern an, den, an diesem Leben hängen viele Menschen, an jedem Verdiener. Du, du veränderst damit das Leben nicht nur von einer Person, sondern einer ganzen, ganzen Familie und einem ganzen Dorf. Und ähm, das Einzige, was eigentlich im Moment da im Wege steht, ist, dass die Leute dort keine Ahnung haben, dass das möglich ist. Sie haben keine Infrastruktur, kein Computer, sie haben kein Internet und ihnen fehlt das Wissen, wie sie sich Online-Skills aneignen können. Also wollen wir darunter gehen, eine Art Coworking-Space bauen, wir wollen Coaches haben, die virtuell, aber auch vor Ort den Menschen dort helfen, sich diese Skills anzueignen. Wir haben dann wiederum Firmen, die da, dahinter stehen, die diese Leute integrieren, damit sie äh, Berufserfahrung sammeln und dann können sie rausgehen und, und sich ihren eigenen äh, Job suchen und damit auch die, die großen Mangel, der Job, also wir haben ja einen Fachkräftemangel auch noch verbessern in unseren Ländern.
0: Wie weit bist du denn mit dem Projekt? Also wo steckt ihr da gerade?
1: Also wir sind eigentlich, wir haben schon einiges getan. Wir haben mittlerweile das Land gekauft vor Ort. Das war so der erste wichtige Schritt, dort Land zu haben. Wir haben mittlerweile um die 36 Computer, die wir ready haben, die wir runterschicken können. Und wir sind gerade im Gespräch mit dem Architekten, um alles vorzubereiten, damit wir nächsten Jahr, wahrscheinlich wird es Anfang nächsten Jahres sein, ähm, mit dem Bau starten können. Also wir wollen so rasch wie möglich starten. Und, und dann haben wir auch schon diverse Coaches, die sich ähm, bereitgestellt haben, nach unten zu gehen ähm, für eine gewisse Zeit oder eben dann auch, wenn sie wieder hier sind, remote die Leute weiter zu betreuen.
0: Und was genau können die dann alles lernen?
1: Also da gibt es ganz, ganz viele Sachen. Wir, wir, es wird ja immer weiter, was man alles so online machen kann. Wir sprechen da von virtueller Assistenz. Wir sprechen von virtueller Projektleitung. Wir sprechen aber auch von Webdesign, Softwareentwicklung, ähm, Foto- und Videobearbeitung, Marketingkampagnen betreuen für Social Media und für Google AdWords. Also da, und, und da gibt es noch sehr viel mehr, dass man, da, wo man reingehen kann. Man könnte sich auch überlegen, dass... Die Konstruktionen zeichnen, die dann hier bei Metallbauen umgesetzt werden und so weiter. Also alles, was nicht unbedingt vor Ort gemacht werden muss, können wir dort eigentlich ähm, den Leuten beibringen und dann ähm, sie integrieren in unsere Arbeitsweisen.
0: Ich kenne Uganda aus ein paar anderen Projekten und weiß, das sind jetzt keine Menschen, die einfach sagen, klar, wenn du jetzt kommst, dann lerne ich das, weil du weißt es besser und ich habe keine Ahnung, sondern die haben ja ihren Stolz. Wie haben die reagiert ja. darauf, auf das, was ihr vorhabt und dass ihr da jetzt was baut und sagt, hey, wir bieten euch das an? Wie war die Reaktion vor Ort?
1: Also die Reaktion war bisher sehr positiv. Natürlich, ich gebe dir völlig recht, da gibt es einen Stolz und wir, wir kommen, wir tun das ja oft. Wir gehen hin und sagen, wir wissen, wie es geht, jetzt macht einfach mal, wie wir sagen, oder? Macht doch einfach, was wir sagen. Und da müssen wir natürlich sehr aufpassen. Also, da, da sind wir auch ähm, dabei. Wir haben vor Ort bereits einige Leute identifiziert, mit denen wir schon gestartet haben, dieses Gespräch. Wir, wir, fang, wir haben die von Anfang an integriert und wir werden die auch in den, in den Bau integrieren, wir werden die auch in die Einrichtung integrieren und wir werden auch. Auch vor Ort jemanden haben, der das der das ganze leitet der immer da ist der von vor Ort ist es ist ganz wichtig dass das nicht von uns übergestülpt kommt wir geben unser know-how wir wir helfen ihnen wir unterstützen sie aber es muss schlussendlich ihre identität beinhalten. Und wie gesagt, ich glaube, es ist nicht nur, dass Sie von uns lernen können, wir können glaube ich auch sehr viel von Ihnen lernen, ähm, wie, wie, es, wie es zum Beispiel geht, dass man äh, existenzielle Ängste hat, also viel schlimmer noch als wir jetzt vielleicht mit, de, mit den Krisen, die wir haben, weil man noch nicht weiß, was man am nächsten Tag ist und trotzdem einen super Tag verbringt und mit, 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 mit sehr viel Freude und sehr viel Lächeln.
0: Was gibt dir das Projekt denn? Denn wenn man sowas anstößt und so eine Initiative auf die Beine stellt, braucht man ja auch sehr viel Energie. Und das lohnt sich ja immer nur, wenn man auch wieder Energie herauszieht aus solchen Dingen. Was gibt dir das Projekt?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich, ich, es gibt mir auf jeden Fall sehr viel Energie. Und der Grund, ich glaube, weil weil ich einfach sehe, dass, dass wir hier eine Veränderung machen können, eine richtige Veränderung. Ich glaube wirklich daran. Also es kann jetzt auch gut sein, dass es Leute gibt, die das hören und sagen, ob das dann klappen wird. Aber ich persönlich bin sehr, sehr überzeugt davon, dass das eine wahre Veränderung geben wird. Und ich bin auch, wir wollen auch nicht nur einen Ort machen, sondern es, nach dem ersten Haus soll es ein Village werden, also ein Dorf und jedes Gebäude kann sein eigener Innovationsspace werden und, und später sollen diese Dörfer an anderen Orten und vielleicht auch anderen Ländern gemacht werden. Also wir haben, wir haben eine große Vision und äh, aber auch im Kleinen. Ich meine, wenn du es ermöglichen kannst, dass eine Person plötzlich einen westlichen Lohn dort unten verdient und damit dann das Leben von so vielen Menschen positiv beeinflussen kann. Ich meine, das, das ist eine Veränderung, die kannst du in unserer westlichen Welt, kannst du die fast nicht machen, so eine große, so viele Menschen auf einmal so existenziell beeinflussen. Das würde hier Millionen, Milliarden kosten, um so einen Hebel zu haben. Und dort unten kann ich wirklich mit meinem Know-how, mit meinem Engagement, mit meiner Vision, kann ich einen Hebel setzen, der, der so viel auslösen kann. Und das gibt mir extrem Power.
0: Und wie gibst du Menschen hier jetzt auch die Möglichkeit, sich daran zu beteiligen oder beziehungsweise wie kann man erstens das Projekt unterstützen und zweitens ähm, schätze ich mal, dass du ja auch aus dem, was du da alles jetzt gesehen, erlebt, gelernt hast, auch das hier wieder weitergibst, oder?
1: Absolut, ja, natürlich. Also wie kann man unterstützen? Also erstens, also Passion Hub äh, mit passion-hub.ch oder .com. da kann man raufgehen, sich das Projekt anschauen. Man kann kommen als Coach, entweder virtuell oder auch physisch, es ist auch sowieso spannend, sich so ein Land anzuschauen. Ich glaube, jeder sollte das mal tun, das tut uns echt gut als Westler. Man kann natürlich auch spenden, weil wir, wir brauchen immer noch Budget für diese Gebäude zu bauen. Also dort wir, sind wir noch dabei, das Budget. Zu, zu erweitern. Also da sind wir natürlich auch sehr offen. und ähm, Also vielen Dank für jeder, der, der sich jetzt da vielleicht ähm, Interesse hat und sich Zeit nimmt. Ähm, und auf der anderen Seite, was tue ich hier in der Schweiz ähm, oder in Deutschland, Österreich, wir sind ja mit Digital Passion, das ist eben meine Firma, sind wir aktiv im, im ganzen deutschen Markt und wir wollen wirklich Menschen helfen, die mit ihrer Expertise rausgehen wollen und, und ihnen wirklich ermöglichen, sich auf Ihr kenntgeschäft zu fokussieren, wenn wir Ihnen helfen, professionell aufzutreten, Sichtbarkeit zu gewinnen und auch wirklich Buchungen zu erhalten, damit Sie dann wirklich auch Umsatz äh, gewinnen oder erweitern und, und wirklich das zu ihr, Ihrer Berufung leben können, so wie Sie sich das wünschen.
0: Mir bleibt ja gar nicht mehr viel zu sagen, Chris, als das, was du schon gesagt hast, geht auf die Website, schaut euch das mal an. Warum erzähle ich diese Geschichte in dieser Sendung? Weil ich es cool finde, wenn Menschen einfach aus sich heraus eine Initiative auf die Beine stellen, die anderen hilft. Egal, ob das jetzt in unserem Land ist oder in einem anderen. Ich finde es immer mega und ich bin immer wieder begeistert davon, wie viele tolle Menschen es und tolle Persönlichkeiten es gibt, die so viel Energie aufbringen und ähm, am Ende auch was hinterlassen werden es sind manchmal kleine Spuren oder große ich finde hauptsache man hinterlässt Spuren und ähm, gibt wieder was zurück lieber Chris vielen vielen Dank dass ihr das macht du und deine Frau wer Interesse hat und wer Lust hat auf dieses und wer Lust hat auf diese Website zu gehen der macht das bitte und ich freue mich dass du uns die Geschichte heute erzählt hast ähm, auch deine ganz persönliche und private und wünsche euch alles Glück der Welt und hoffe natürlich dass wir das nächste Mal wenn wir uns hören dass du mir Erzählst, ihr seid in minimum fünf bis zehn Ländern und es ist ein Riesenknaller geworden. Vielen, vielen Dank für diese tolle Idee und deine Energie, lieber Chris.
1: Vielen Dank an dir, Sabrina, hat sehr Spaß gemacht. Es war ein sehr spannender Austausch mit dir. Und äh, ja, ich freue mich gerne, dir beim nächsten Mal mehr zu erzählen.
0: Sabrina trifft. Ein Leben in 60 Minuten mit Sabrina Ganda.